1: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
2: Buenas tardes, aquí comienza Patagonia Forestal, otra vez Héctor, segundo sí. programa del año. El segundo
3: del año con un salteo de jueves, porque había un partido de fútbol creo que fue. No, fue, el... fue el...
2: Semana Santa. Semana Santa,
3: estoy con el fútbol en la cabeza, perdoname, soy de Racing y estamos muy excitados.
2: Dios mío. Bueno, así que otra semana arrancamos con todo, este año ya un programa ahí saltando y otra vez acá en Radio Nacional Esquel para disfrutar un poco de ciencia, innovación y desarrollo. Tenemos muchas cosas para el día de hoy.
3: Exactamente.
2: Pero, como siempre, arrancamos con una historia de ciencia en la vida cotidiana, porque están todos esperando tus historias, Héctor.
3: Sí, y que surgió de, de un hecho real. Yo te contaba la otra vez que cambié el auto hace poquito y tiene un cierre centralizado que el, mi modelo anterior no lo tenía. ¿Y qué pasa? Me encuentro a menudo intentando abrir la casa, apretando la tecla del auto y poniendo la llave en la puerta del auto cuando tengo que usar.
2: Estás muy SF mal, centralizado. eso que estamos en abril.
3: Exacto. Y cuando yo te lo conté... Bueno, otra cosa que me pasa es volver a casa después de hacer cuatro o cinco cuadras porque no recuerdo haber cerrado la puerta ni haber puesto la alarma. Una vez me pasó que me fui de vacaciones, estaba dos o tres horas de esqueleto en el medio de la ruta y me llamó un vecino para preguntarme si andaba por la zona porque había dejado la puerta abierta de par en par. Oh,
4: bueno.
3: Así que tengo antecedentes. Pero bueno, charlando con vos de esto... Salló el tema de los hábitos, porque en realidad lo que ocurre es que esto depende de hábitos. Y a mí me pareció reinteresante porque te conté en su momento que demandaba 21 veces realizar una acción para que se convierta en hábito.
2: 21 veces, 21 veces. hay que repetirlo. Y a vos
3: te llamó la atención. Pero resulta que fui a explorar a ver si es cierto o es un mito. Y me encontré con lo siguiente, la, la definición de hábitos es lo que todos nos imaginamos, conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias y son actos que los realizamos de manera inconsciente. Eso me parece que es lo más importante. Lo que me choqueó es saber qué proporción de acciones diarias son hábitos. Yo pensaría el 1, el 2, el 3%. 40% de las cosas que hacemos son, son hábitos. hábitos. mira qué numerito. Y otra cosa que me interesó es encontrar en internet que el hábito más importante es considerado el ejercitar diariamente. Uh -huh. Lo que me parece muy, muy interesante. Y algo que tengo la suerte de hacer, pero no estoy tan seguro que sea un hábito, porque realmente no siempre uno lo hace automáticamente y requiere cierto esfuerzo de voluntad. Y sí. Exactamente.
2: Hacer las planchas o los abdominales, no. Eso no sé uh -huh. si es voluntad o hábito.
3: Y es muy difícil crear nuevos hábitos. ¿Y por qué? Porque para entenderlo, imaginémonos que llegamos a un cruce de caminos y tenemos por un lado una ruta muy conocida y por el otro una que no conocemos y que se ve medio complicada o poseada, la tendencia va, va a ser siempre ir por la mejor, la conocida, más hoy en día cuando todos estamos cortos de tiempo para toda la, la pila de cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo se forman los hábitos? A través de la repetición constante, eso no es novedad y eh, ¿por qué la mente crea hábitos? Eso me pareció interesante. A ver. Porque no consumen RAM, no Ajá. nos consumen esfuerzo de parte del cerebro. Entonces lo tenemos liberado para muchas otras acciones. Y, y si uno lo piensa, tiene mucho sentido. Después hay buenos hábitos, malos hábitos buenos. Y mmm, hay cosas, por ejemplo, como que los malos hábitos no se pueden borrar. Solo es posible reemplazarlos con mejores hábitos. Acá lo de que un clavo saca el otro iría, pero como anillo al dedo, si vamos a seguir con refranes. Después que empezar con un solo hábito saludable dispara una avalancha de cosas buenas que también nos lleva a incluir nuevas acciones positivas en nuestra vida. ¿Y cuánto tiempo llegaba a construir un hábito? Que fue un poco lo que. El, el inicio de todo esto. Bueno, el tema de los 21 días o hacer 21 veces algo, no es tan así. Como uno se imagina, depende del punto de partida en el que se encuentra cada uno respecto de ese hábito, tus habilidades físicas, tu personalidad, tu estilo de vida, etcétera. Incluso incluso el tema de los, de los 21 días viene... Hay hasta una mención en la Biblia. Incluso en una época se decía que eran los días que a un amputado le llevaba tomar conciencia de que le faltaba el miembro. Eh, ahí tenés un montón de, de referencias interesantes. Pero, ¿cómo sabemos cuando realmente creamos un hábito que buscamos? Cuando estamos
2: listos, a ver, ¿cuándo?
3: Cuando no nos cuesta esfuerzo ya realizar la acción y, no, y la hacemos automáticamente. Es muy sencillo. Y la construcción es es progresiva, no es de un momento para otro. o sea A medida que nos, pare, nos resulta más sencillo e inconsciente realizar una acción, es porque ya se nos está convirtiendo en hábito.
2: ¡Qué interesante! Y entonces, aunque ustedes no lo crean, esto es un programa de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. Prepárense, esto recién comienza y en el próximo bloque vienen las investigadoras, las doctoras Belén Pildain y Carolina Barroeta para contarnos un poco más sobre los hongos silvestres comestibles y todas las novedades que tienen para compartir con esta audiencia.
3: Háganos compañía.
5: Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora. Con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo. Con quien procura mi bien Con quien se queda a pesar de todo Me quedo con quien me pide Ponme un WhatsApp cuando llegues Y se alegra más que yo Si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia De una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó Lo que sientan que sea temblando, que le saca la lengua a la vida, sin hacer daño y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que audenca las nubes negras, porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonría todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo. y si un
1: Seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales.
2: aquí seguimos en Patagonia Forestal, Héctor, con todo. ¿eh? Hoy tenemos un programón, pero la audiencia, como estamos aquí en vivo en Radio Nacional, ¿en qué teléfono se pueden comunicar?
3: Nos encantaría que nos comenten sus inquietudes o nos pregunten las dudas que tengan, ya sea a través de su celular, al 2945 40 44 66, o a los que todavía tienen teléfono fijo, los viejitos como yo, al 45 37 48 y al 45 46 62. Pero reivindico al fijo porque antes de ayer tuve que encontrar a una persona del pueblito de América, chiquitito en Buenos Aires. No la pude encontrar por ningún lado. Tenía el Instagram, el Facebook eh, y la ubiqué entrando a la guía de teléfonos fijos de América.
2: ¡Qué excelente! Este año inauguramos una nueva sección que se llama Ciencia Delivery. Así que vamos a recibir preguntas. Delivery para poder uh -huh. responderlas Así que agenden esos teléfonos Para poder hacer sus preguntas Delivery, pero en este bloque Vamos a conversar como les anticipaba Con la doctora Belén Pildain Y la doctora Carolina Barretavenia Ellas son las que Hacen ciencia. Sí, sí. Y hoy nos van a contar sobre una gran novedad eh, que tienen para compartir, que estuvieron presentando hace poquitos días, eh, que se trata de un kit de cosecha de hongos silvestres comestibles, eh, bueno, para hacer bien las cosas. ¿Cómo están? Las tenemos aquí en el piso.
3: Mm -hmm.
6: Hola, ¿qué tal Héctor,
2: Carla? Hola a los que están escuchando y a las que están escuchando.
3: Está bueno recibirlas otra vez. Sí, muchas
2: gracias. Gracias a ustedes por compartir. Bueno, cuéntenos qué es esta novedad, esta gran novedad, Belén, de, de qué se trata este desarrollo, ¿no?
6: Bueno, desde la plataforma Patagonia Fungi del CIFAP, eh, venimos trabajando desde hace varios años en trasladar eh, y, y llevar adelante proyectos de ciencia y luego traducirlos a algunos productos para que los puedan usar las personas que están interesadas en los hongos y de esta manera también promocionar a este tan diverso recurso que tenemos en, en nuestra región. Y ahora este año lo que, lo que traemos es el kit de cosecha sostenible.
2: Bien, ¿y de, de qué se trata ¿no? esta cosa de cosecha sostenible? Carolina, ¿cuáles son las buenas prácticas para que justamente el recurso sea sostenible?
7: Bueno, eh, como con la cosecha de cualquier producto silvestre, eh, tenemos que asegurarnos de cuando vamos a hacer uso de ellos... Eh, preservarlo ¿no? No, no estamos hablando de un cultivo donde nosotros vamos a ir a hacer después laboreo otras actividades sino que simplemente vamos y nos llevamos de la naturaleza un recurso eso requiere responsabilidad de nuestra parte en este, preservar esos sitios de donde, donde vamos a, a cosechar eh, para poder este, mantener este, este recurso eh, en, en los ambientes entonces eh, eso por un lado y por otro lado está las buenas prácticas de cosecha, ¿no? Voy a cosechar, tengo que hacerlo de una manera de llevarme el producto en buenas condiciones eh, para poder este, después hacer un, un buen uso de, del recurso de, bueno, y el kit, este, un poco um, junta digamos, en, en su diseño todos estos criterios para que podamos este, hacer un buen, un, un buen aprovechamiento de, de los hongos silvestres.
2: Bueno, para, para la audiencia que nos está escuchando y que no, no puede verlo, quizás vamos a sacarlo en redes sociales algunas imágenes. Tenemos aquí el kit de cosecha eh, sostenible de hongos silvestres eh, comestibles. En ¿no? castellano
3: un juego para de cosecha, digamos. Un juego yo, completo. Yo, de cosecha. yo soy antianglicismo con el kit y todo eso. Un juego un, un juego muy lindo. Eh, que implica una, una canasta con un pedazo de, de canvas o de, de tela muy bonito. Y yo quería remarcar algo. Cuando uno hace una actividad que tiene que ver con un hobby, por ejemplo, esto podemos asociarlo, eh, es muy disfrutable el hecho de comprar los elementos que vos utilizás para llevarlo a cabo. ¿Qué sé yo? que juega al fútbol, comprarse una pelota y durante un tiempo mirar distintas marcas, modelos, colores. Eh, creo que es la primera vez que alguien que le gustan los hongos tiene algo para comprar. Y me parece buenísimo, sí. porque es algo que, que, puede, que puede agregarle... Eh, espontaneidad alegría y, y diversión a, a una actividad que no es tan común
2: totalmente además ser partícipes ¿no? de, de esto del trabajar de cosechar y, y cuidar el ambiente no ser partícipes eh, de esa actividad conjunta tiene bueno varios elementos a ver cuéntenos cómo se asocian esos elementos con estas buenas prácticas
7: bueno arrancamos por el cuento del canasto el canasto es de mimbre el mimbre eh, es bueno. Tratamos de usar todos este, materiales biodegradables en, en, en todo el diseño del, del, del canasto. Tiene diseño todo el kit, eso también eh. hay, que, hay que decirlo, ¿no? Pues, este, está eh,
3: es diseñado, digamos, uh -huh. con
7: nuestras con nuestros aportes, este, pero por diseñadores. Eh, entonces es un canasto de mimbre, eh, poroso, que permite que los hongos respiren, los hongos cuando los cosechamos uh -huh. siguen respirando, entonces claro. nos permite llegar, esto que mencionaba recién, con una buena cosecha, con los hongos en buen estado, ¿no? Porque, porque no se nos van a pelmazar como y a, y a, y a, a, a empezar a, a degradar como pasa en una bolsa de nylon, ¿no? uh -huh. donde está impedida la circulación de aire. Y a su vez, las ranuras del, del fondo permiten que nosotros, cuando vamos caminando, podamos ir sembrando las esporas. Además tiene un, es ergonómico, o sea, se puede calzar bien sobre la pierna, no, para que no se nos bambolee, y un tamaño que permite que no se nos amontone demasiada cantidad, que eso también habla de las cantidades que está bueno cosechar, no, claro, no, está no hay bueno que arrasar. llevarse todo, sino hay que elegir lo que uno va a cosechar, lo que está de, de buena calidad, ni lo muy jovencito, ni lo que está sobremaduro, y en cantidades razonables, para dejar hongos para los que vienen atrás que también este, van, a querer, van a querer cosechar.
2: Bien, y también tiene otro elemento que estoy viendo, una navaja.
6: Sí, tiene una navaja porque eh, cuando vamos a cosechar hongos no queremos arrancarlos, no queremos romper el, el suelo, eh, remover, queremos dejar el menor impacto posible. Entonces, cuando nosotros hacemos cosecha de hongos, los tenemos que cortar, ¿sí? Y esta navaja eh, no tiene punta porque no necesitamos una punta y sí tiene una forma como en forma de herradura ...que nos, nos ayuda a cortar los hongos... ...y además tiene un mango de madera de radal... Vale. ...porque uh -huh. además de, de los hongos... ...nosotros en el bosque tenemos los árboles... ...a los cuales muchos hongos están asociados... ...que en este otoño están bellísimos con sus colores... ...y también entonces valorizamos con este kit... No solo la cosecha de hongos, sino también eh, otros elementos que nos da el, el bosque para, para nuestra vida y valorizar los productos regionales también, ¿no?
2: Súper interesante. Cuéntenos, ahora vamos a seguir hablando del resto de los elementos, pero ¿con quiénes se asociaron para diseñar, no? Hablaban de un grupo de diseñadores, pero también, eh, bueno, encontrar por qué esta madera, cómo trabajarla y demás. ¿Con quiénes trabajaron?
6: Trabajamos con eh, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires eh, con una colega, Roxana Garbarini, que es docente de, de, de la facultad y eh, ella nos propuso eh, colaborar en un proyecto de, de esta universidad y entonces ahí empezamos a, a delinear este equipo y en ese proyecto también convocamos a eh, unos emprendedores de Bariloche que son de signo Patagonia con quien el CIFAP ya ha llevado adelante otros proyectos y eh, con ellos entonces nosotros con Carolina les decíamos que queríamos y ellos nos decían que era posible también uh -huh. y fuimos trabajando varios meses eh, en el marco de este proyecto para, para llegar a, a este
2: producto
3: o sea que esta canadita de caperucita no es algo improvisado que lo no. hicieron en dos semanas digamos
2: no ¿Cuánto tiempo les llevó desarrollar este producto, ¿no? Además por todos los conocimientos que ustedes fueron eh, agregando, ¿no? Ustedes eh, saben son investigadoras que se dedican a estudiar justamente los hongos, sus características. Bueno, esto es una parte, ¿no? De, del gran trabajo que están haciendo allí en el CIEFAP. ¿Cuánto tiempo les llevó realizarlo?
6: Y el proyecto duró un año porque más allá del diseño en sí, eh, también había otras actividades que teníamos en eh, reuniones virtuales, porque fue justo también con la pandemia, con eh, productores, con pymes, eh, diferentes emprendedoras también, y ellos nos hacían llegar sus inquietudes uh -huh. eh, porque, bueno, eran de, 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 de la provincia de Buenos Aires muchos de ellos, entonces para conocer también un poco la actividad y, y darnos desde su lado, digamos, de actividad privada que era lo importante también a tener en cuenta entonces fue un proyecto este, de, de diseño pero también con eh, un valor social y bueno con, con aportes económicos que nos hicieron estas otras personas
3: y para mí la pregunta más interesante es la que está por venir dónde se compra si alguien todos los que están escuchando me dice yo quiero uno está en venta no está en venta
7: bueno, en lo que nosotros este, estos que nosotros fabricamos son prototipos. Hicimos algún número. Este, la idea es entregarlo en, la, en todas las provincias de Patagonia que tienen bosque, digamos, donde hay actividad de recolección, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Entregarlo
3: gratuitamente como atención entregarlo, para promocionarlo.
7: Es, es como, como algunos, este, algunos, este, eh, sí, personas claves, digamos, que, que, que pueden hacer difusión a chef personas que se dedican a hacer micoturismo, digamos, en, en, en todas las provincias uh -huh. o sea, nosotros hemos trabajado con micogastronomía con sí, sí. y micoturismo claro. asociado a la cosecha de hongos silvestres, entonces lo que vamos a hacer en esta instancia es identificar a esas que ya los tenemos identificados sí. para entregar el kit y para que ellos promocionen, digamos, la idea nuestra es... Eh, instalar este este este, esta idea. este kit, esta idea uh -huh. para que la cosecha de hongo se haga de manera sostenible.
3: Que se haga popular la forma de salir aportar a lo, un, un diseño,
7: ¿no? Este bonito, digamos, mostrar lo que se puede hacer y que después que emprendedores
3: eh, tomen
7: tomen esta idea, la idea nosotros y... tenemos todos los planos, digamos, y toda la toda la todo este trabajo que Belén relataba está documentado, digamos, en, 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 su, en, sus, en sus pasos. Entonces, la idea es que se empiece a producir el químico. Pucha,
3: entonces no se puede comprar.
7: Sí, se puede comprar también la VT, ¿no es cierto? Los, los que nos queden de excedente se pueden comprar este a través de la VT. De
3: ¡Uh! Sipa. Ese es el Ese es el dato. Ese es el dato. ¿Y, con, y ¿cómo, con quién tiene que contactarse para eso?
6: Tienen que eh, llamar al CIFAP, eh, al interno de la VT al, al 218, y si no... ¿Cómo, ¿Cómo es el número completo? Eh, 45... 3948
3: 39 y 450175, interno 218. 218. 218. Vale. Y
6: también por mail a vt,
2: de Unidad de Vinculación Tecnológica,
3: v, arroba
2: cifap.org.ar. O sea, de esa manera, digamos, ciudadanos, comunes, oyentes del programa van a estar apoyando y también siendo líderes ¿no? de, de esta expansión, esta forma, esta buena práctica de la recolección de hongos silvestres comestibles. Esta canasta se completa, estoy viendo, con un cepillo, con unas cerdas también naturales, muy bonito, y va, y tiene un, un folleto con, bueno, con más información generada, con conocimientos ¿no? producidos en el CIEFAP y una guía. A ver, cuéntenme de esa guía eh, y son materiales que también se encuentran en la página del CIEFAP eh, ¿no? para descargarla.
6: Yo creo que el
3: que nos está escuchando por ahí le quedó una pregunta pendiente. ¿Se, se puede decir el precio?
6: Tienen que llamar directamente, porque eh, según este, lo, lo, que, lo, que, lo que trae el kit, nosotros le decíamos que es un prototipo, entonces eh, tiene el cepillo, tiene la navaja, está formado por distintos implementos. Entonces, que es se comuniquen con, la, con el CFA. ¿Es para
3: negociar o para ofrecer o para pro colaborar <risa> con el proyecto y ofrecer eh, 4-0 o algo así?
2: Es muy valioso, es muy valioso. <risa> eh, bueno, ¿cómo sigue esto? No? El kit es parte es un producto de, de un proyecto eh, que es un proyecto estratégico del CIEFAP eh, y parte de una plataforma que se llama Patagonia Fungi. O sea, el kit es un elemento que se completa con una aplicación que ustedes desarrollaron hace, que le, también la hemos contado acá en el programa. Uh -huh. ¿Quieren, digamos, cerre cerremos la nota con esa idea? Porque esa aplicación es muy interesante eh, para salir uh -huh. en estos
7: días a recolectar. Bueno, yo cuento la parte del cepillo, eh, que es lo que completa el kit. Después de la navaja está el cepillo, que es, un eh, mm. queremos llevarnos los hongos limpios del bosque para no tener que lavarlos, que eso no favorece luego la cocción y la preservación. Entonces tenemos todos los restos de tierra, de herida, de hojas y demás Está bueno sacarlos en el, en, el, en el bosque, meter los hongos bien limpios en el canasto, entonces llegar ya con los hongos listos para poder consumir, o procesar o secarlo, el destino que le queramos dar. Eh, es un cepillo también con un mango de maderas, todos hechos con maderas Ajá. nativas, con un cepillo que se puede se puede intercambiar. Este, se parece a
3: los cepillos que se usan en fotografía, ah, pero acá. gigante.
7: claro. Y después la otra, el otro elemento es, eh, es un es un manual de campo que, que también está disponible en la página de CEFA para bajar en PDF, acá va la versión en papel, que sirve para este? Este, hacer las determinaciones, ¿no? sacarse dudas, chequear este, de las especies.
6: Sí, después la, la aplicación, eh, la, como bien vos dijiste, Carla, fue algo que hicimos, terminamos también en pandemia y está disponible eh, en Google Play o en la página de CFAP y se usa para Android. Eh, vamos a trabajar, eh, prontamente esperemos, en una versión para iPhone y en una versión en inglés también. Y um, esta aplicación tiene la misma información o un poquito más resumida que el manual, se usa offline, entonces no necesitan internet, sabemos que en el bosque no lo no no contamos, y eh, nos permite determinar los hongos comestibles. Algo importante también asociado a esto es que cuando uno no encuentra las características de lo que está viendo en la guía o en la aplicación... Eh, es mejor cercionarse antes de comerlo, ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos que alimentarnos de manera segura. Entonces, eh, como con cualquier otro producto silvestre, uno tiene que conocer lo que va a consumir, entonces sí. antes la duda eh, no, no lo consuman, pueden consultarnos eh, la aplicación tiene un mail de consulta donde hay un formulario que dice qué es lo que necesitamos para orientarlos y eh, también eh, los hongos tienen colores, formas muy lindas de ver, no todo es para comer, ¿no? sí. también se puede apreciar cuando uno va caminando en las sendas y ve eh, los árboles los pájaros, los animales los hongos, entonces esta es una Temporada espectacular para ver todo
2: eso. Maravilloso. Yo te digo, Héctor, si este grupo de investigación generó todo esto en pandemia, por Dios, lo que pueden generar fuera de pandemia, ¿eh?
3: Me imagino.
2: Imagínate. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y en próximos programas vamos a seguir conversando y todavía uh -huh. mucho más del mundo Fungi para compartir.
3: A ver con qué otro producto aparecen.
2: Ahora, <risa> Héctor, escuchemos, porque creo que llegó una pregunta en Ciencia Delivery.
1: Patagonia Forestal, delivery. Ciencia Delivery.
7: Soy Pia, profe de educación inicial y me gustaría saber cómo crecen y se desarrollan los árboles.
3: Hola Pia, es una muy buena pregunta y que creo que muchos, muchos de nosotros o, o mucha gente no lo, tiene, no lo tiene claro porque no es nada sencillo, a pesar de que parezca algo simple. En realidad casi todos hemos recibido en el colegio la explicación de la germinación, cómo germina la semillita y demás, pero creo que la pregunta o, o tu duda va bastante más allá, más allá que eso y se refiere a cómo es... Que la planta puede aumentar su tamaño a través del tiempo, y te digo lo que a mí se me ocurre con tu pregunta en el caso del ser humano o los animales en general eh, es fácil imaginar que cuando nosotros comemos carne o plantas, parte de esa materia se transforma en nuestro cuerpo y parte la descartamos todos sabemos que descartamos algo este, de eso no nos cabe duda ahora eh, Creo que para entender bastante a fondo cómo crece una planta sin recurrir a la física o a la química necesitamos un acto de fe y te voy a decir por qué, eh, las plantas prácticamente como el resto de los seres vivos, nuestra parte sólida es fundamentalmente carbono, ¿sí? Y por eso que cuando alguien se quema, un ser vivo decimos se carbonizó, porque prácticamente una vez quitado todo el líquido, sabemos que somos los seres vivos más que, nada, más que nada agua, lo que queda sólido es fundamentalmente carbono. Y el tema es que las plantas forman su cuerpo tomando el carbono del aire. Y acá es donde está el milagro. Están, de aire están formando algo sólido. sí ¿Cómo yo puedo comprender eso? Bueno, creo que lo que nos puede ayudar es pensar en el agua que cuando se convierte en hielo es algo sólido, o sea, cambió su estado. Y creo que eso puede ayudarnos a, a entender cómo el carbono que está en el aire puede convertirse en algo sólido en que sería el cuerpo de, de las plantas. Es lo que se me ocurre así más rápido para contarte y es una sobresimplificación tremenda que si algún botánico me está escuchando por ahí me va a dieron un libro por la cabeza. Pero creo que es la forma por ahí más, más práctica y simple de, de decirlo.
2: Qué interesante. Acá llegó otra pregunta de Liberia, al WhatsApp de la radio. Ajá. Y está dirigida a las investigadoras que presentaron el kit. ¿Todavía se puede cosechar hongos? Soy pato.
7: Sí, todavía se puede. Mientras las, eh, los hongos aparecen, digamos, cuando tienen humedad, son 90% agua, así que necesitamos de, la, de, de las lluvias y de la humedad ambiente del otoño o del deshielo de la primavera. Son los dos momentos cuando aparecen hongos. Y cuando las temperaturas no están bajo cero, como nos pasa en el invierno, o no, tan, no está tan caliente como en el verano. Así que mientras tengamos un poquito de agua y la temperatura no nos baje drásticamente vas a seguir este, teniendo hongos para cosecha.
3: Qué exigente, ni, muy, ni mucho calor ni mucho frío, son como la flora, los los hongos.
2: <risa> Bien, bueno, siguen estas preguntas de Liberty anímense los que están escuchando uh -huh. esta tarde Patagonia Forestal, porque todavía queda mucho más, y si no es hoy, será el próximo programa. Ahora vamos con Azúcar del Estero. Gracias por venir, chicas. Gracias,
7: gracias a ustedes. ¿no? Muchas gracias.
2: Seguimos con Patagonia Forestal.
4: es que todo se volvió gris Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelo No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero de risa y caramelo
1: Patagonia Forestal.
2: Y aquí seguimos después de este temazo, ¿viste? La voz que tiene Elena Roger.
3: Sí, la verdad que me sorprendió gratamente, no la tenía como cantante.
2: Bueno, después de compartir este lindo tema musical, vamos a compartir un poquito sobre las jornadas forestales patagónicas, ¿no? Vamos a conversar con Mariano Amoroso y Mario Pastorino, dos de los protagonistas organizadores de este encuentro, ¿no?
3: Es, Del después, mundo forestal. Después de esta maratón de trabajo, porque organizar este tipo de eventos. Uf, nosotros lo sabemos por experiencia de la época de las Ecoforestar. Eh, ellos pensaban que ya estaban relajados y demás, pero no. Ahora estamos nosotros para volverlos a hacer trabajar un ratito.
2: Un poquito más. Y además que esa organización en medio de la pandemia, así que doble esfuerzo todavía.
3: Sí, tal
4: cual.
2: Vamos a darle la bienvenida esta tarde a Mariano y a Mario. ¿Cómo están?
8: Hola. ¿Qué tal? ¿Qué buenas bien? noches. Buenas tardes, eh, buenas, buenas, tardes tarde, buenas noches. Ahí entrando la tardecita. ¿no? Sí.
2: ¿Cómo están? Bien.
8: Muy bien, muy bien. Muy bien. bien y bueno, por eh, muy agradecidos de, de este contacto y poder contarles un poco este, el final de, de este gran esfuerzo que fueron las la Jornadas Forestales patagónicas.
3: Che, Mario, vos que fuiste una de las principales cabezas visibles de la organización de este evento, que la idea es que ocurra más a menudo de lo que de lo que tiene lugar, pero que hacía unos cuantos años que no no, no tenía lugar. ¿Qué no podés decir en cuanto a, al esfuerzo que significa... ...preparar semejante encuentro de, de gente desde los forestales de la Patagonia.
8: Uf, sí, este, sí Héctor, fue, fue un esfuerzo muy este, importante. Hay que pensar que este, no, no hay una eh, una sociedad científica, algo por detrás... ...que asegure la continuidad de las jornadas, sino que son esfuerzos personales... A, a ...apoyados por las instituciones a las cuales pertenecemos, ¿no? Pero... Eh, no, cada, cada uno de estos encuentros es un volver a empezar porque se constituye una, una comisión organizadora este, un comité organizador y se, se empiezan a distribuir tareas y, este, y a tomar decisiones en conjunto y siempre desde, desde cero, digamos desde, desde el comienzo y bueno, eso es, implica aprender al mismo tiempo que uno va haciendo las cosas, ¿no? Este, así que sí, es, una, es un esfuerzo importante que, que con, que al cual contribuyen muchas personas ¿no? son unos cuantos los que, los que dedican su tiempo este, para, para llegar a, a, al resultado final
3: y ahora que ya pasaron unas cuantas semanas del evento ¿crees que valió la pena haber perdido esos kilos?
8: <risa> sí, sí, por supuesto, sí, sí, claro que sí Sí, ahora la satisfacción, hay momentos que uno lo ve todo medio negro, ¿no? Porque es puro esfuerzo, 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 y no ves resultados, no ves las conclusiones este, de, ese, de ese trabajo de organización, eh, pero bueno, después llega en un momento y todo cristaliza en esos tres días de encuentro, cuatro este, para estirarlo con la previa y con el del post, cinco también, ¿no? Con el, el viaje post-congreso, este pero todo se concentra en esos pocos días el esfuerzo de, de, de más de dos años debo decir de, de reuniones y debates discusiones y ponernos de acuerdo este, así que sí una vez que ya está que ya está realizado, uno se siente muy contento, una gran uh -huh. satisfacción ¿no? de, de haberlo concluido.
2: Justamente hablando de conclusiones, Mariano, estuviste liderando ahí el comité científico. Contanos algunas de las aristas o conclusiones que derivaron de este gran encuentro.
0: Bueno, eh, bueno un poco también primero bueno, apoyar a lo que dice Mario. no eh, na Nada del trabajo se hace, si bien son esfuerzos individuales, pero es la suma de muchos esfuerzos. Y, y resaltar que en el comité científico digo yo trabajé a la par de, de, de Santi Varela del INTA, pero también tuvimos ayuda eh, de 30 otras investigadoras e investigadores que nos ayudaron con la revisión de los trabajos, la evaluación, los idos y vueltas, y eso es, la verdad, es clave, ¿no? No podríamos haber hecho nada eh, nada sin ellos. Conclusiones, bueno, muy satisfactorias. Yo creo que, el, que, que, el, que, la, que, la, que la mejor conclusión o mejor resultado fue el desarrollo de todos los simposios. Creo que conversando en el cierre de las jornadas con los otros tres coordinadores de los diferentes ejes que tenían las jornadas, creo que para todos hubo una enorme satisfacción en cuanto a haber alcanzado lo que lo que nos planteábamos desde, la, desde realizar simposios, mesas, talleres, eh, no sé si Mario ya lo dijo, pero bueno, una oportunidad única en esta oportunidad de tener representantes, ¿no?, ...de lo que es el área forestal de las cinco provincias patagónicas... ...que la verdad participaron activamente... Eh, ...casi los tres días de las jornadas... ...pero principalmente el primero... ...de diferentes mesas, debates... ...y eso fue muy bueno, así que como que las conclusiones... ...yo creo es que desde los ejes... ...pudimos brindar un estado del arte... ...de cada uh -huh. una de las, de, las, de las cuestiones... ...que tienen que ver con el, con el sector forestal... Y, ...y por otro lado, ver caras nuevas ver eh, propuestas frescas, nuevas también y, y, y algunos enfoques que, que de alguna manera también son bastante novedosos respecto de otras jornadas.
3: Buenísimo. Eh, Mario, eh, el, cuando uno piensa en un simposio, congreso, etcétera, se imagina a científicos presentando nuevas ideas, trabajos originales, etcétera. pero este tipo de encuentros no tiene solamente esa, esa parte o esa actividad. Implica muchas otras cosas, ¿no? Que yo creo que algo también hubo este debate a nivel político, etcétera. ¿Vos nos podrías así brevemente decir cuáles son los principales bloques que constituyeron este este congreso?
8: Sí, claro, hubo eh, cuatro ejes temáticos, eh, a los cuales llamamos sociedad, el primero sociedad y gestión del territorio, que incluía la parte más eh, política. Y en eso fue clave la participación, como decía Mariano, la participación de los máximos representantes de la gestión de los bosques de cada una de las este, cinco provincias patagónicas que se hicieron presentes. No solo en, en la apertura, en el acto protocolar y en la, el primer debate político, sino que mantuvieron su presencia a lo largo de los tres días de las jornadas prácticamente todos ellos. Bien. Eh, y también y también estuvieron presentes los directores de bosques de los organismos nacionales del ministerio de agricultura y del ministerio de ambiente eso también fue, fue clave uh -huh. porque bueno algo que, que me parece que quedó eh, que quedó plasmado en las, en las jornadas es eh, cómo influye en la política proven, provincial este, de las provincias eh, sector forestal la política nacional, no a través de, de algunas este, leyes fundamentales, como son la 26.331 y la 25.080, o sea, el, el cultivo de los, de, los, de los bosques, plantaciones con fines productivos y el manejo de los bosques eh, para su conservación, eh, y también lineamientos, que no se trata de leyes, pero sí lineamientos que son... Eh, muy importantes, como el, este, el manejo de bosque con ganadería integrada, lo cual se llama MBGI, que es una política que baja desde el, desde el Estado Nacional y que ha sido tomado por las provincias, y que es muy muy importante. Pero siguiendo en tu pregunta, eh, además de este eje de sociedad y gestión del territorio, tuvimos un, un eje de manejo de bosques, producción y conservación, ese, ese eje de hecho estuvo este, coordinado por Mariano, después hubo un eje de industrias, innovación y valor agregado, donde tenía más que ver el tema de la del valor agregado, ¿no? de del, la transformación de, de la materia prima este, en bienes industriales, en básicamente la madera, pero no solamente, también ahí estaba comprendido por ejemplo los productos forestales no madereros uh -huh. y por último un cuarto eje de ciencia que llamamos ciencia de educación, bases para la gestión sostenible de los bosques que refería a la generación de información más de base para apoyar la toma de decisiones en la gestión de los recursos forestales. Qué
2: Eso interesante. más o menos
8: nos organizó, digamos, en base a esos cuatro ejes, nos organizamos todos los simposios y todas las ponencias que tuvimos.
2: Qué interesante este diálogo ¿no? que, que presentabas ¿no? entre tomadores de decisión y también de generación de conocimiento no científico-técnico. Y en ese sentido, Mariano, ¿cómo continúa ¿no? la, la difusión de estas discusiones, bueno, más de, de, de grupos ¿no? eh, asociados en la producción de conocimiento? ¿Cómo se difunde hacia la sociedad? Eh, ¿Van a comunicar los resultados? ¿Los van a divulgar? ¿Va a haber eh, algún dossier? ¿Cómo sigue esta historia?
0: Sí, bueno, mira, ya hay, ya hay un documento que son las actas de las jornadas, que eso están colgadas en la página web. Ya están las actas finales y en esas actas lo que se va a poder encontrar es primero un resumen de, de las jornadas, un resumen también de los resultados, un poco esto es lo que me preguntabas antes. Uh -huh. Cada eje, cada coordinador de eje, de alguna manera presentó un resumen de lo de lo de lo de lo Arriba. de lo interesante ocurrido. Uh -huh. Y por otro lado, también ahí están todos los resúmenes completos de los trajo presentados y también, bueno, una cosa in innovadora que hicimos en esta jornada fue en lugar de hacer los pósters en versión papel, impresa, como se hace siempre, hicimos póster virtuales, uh -huh. que, que, cada, que cada autor y cada autora presentó un, un pequeño video de tres minutos y eso está subido a un canal de YouTube que se creó para, para las jornadas, entonces quien pueda acceder y quiera bajar el documento de las actas puede ir a ver, buscar esos resúmenes, en el mismo resumen, hay un link que automáticamente lo lleva al canal de
3: YouTube y puede ver esos videos. cortos. Y como anécdota agregaría que algunos hasta usaron una plataforma que te permite poner el audio de una de un locutor para explicar el, 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 el sí, me tocó sí, estar me tocó estar en ese, y no pude dejar pasar de hacer un comentario gracioso.
0: Sí, sí. Sí sí, o, sí, 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 fue, tuvimos ahí, fue... tuvimos en mente un concurso también en el marco de la jornada para el mejor póster y bueno, también eso, se, se, se premió y se recalcó un poco también esta, esta inventiva y esta, digo, posibilidad también nueva de brindar algo. Sí, Qué por lado, respecto a la divulgación, tenemos ese documento, pero bueno, junto con Mar, con, con Mario, cuando nos escuchaba decir, bueno, terminaron las jornadas y bueno... Seguimos trabajando, no son los únicos que nos están haciendo trabajar un poquito más. Emprendimos una tarea editorial de. Eh, conseguimos que desde la revista Patagonia Forestal, justamente, sí. eh, y también la revista Bosque de Chile, eh, aceptaran la inclusión de números especiales en el marco de Buenísimo. La Entonces, tanto ambas revistas van a tener números especiales, en lo cual, justamente, vamos a estar eh, presentando un, un grupo reducido de artículos seleccionados, postulados por los mismos autores y evaluados preliminarmente por el, por el comité científico así que bueno eso es algo también bastante lindo van a haber dos documentos que de alguna manera van a dejar una impronta y un recuerdo de, de algunos de los trabajos
3: eso está muy, muy bueno Mariano para cerrar la nota porque ya se nos acaba el tiempo Mario me gustaría que nos dijeras en base a tu experiencia qué recomendación harías para que no pasen tantos años hasta que volvamos a tener otro encuentro de este tipo los forestales patagónicos
8: oh, sí Sí, nosotros apelamos a que nos parece que un tiempo este, prudencial, lógico, para, para repetir esta jornada sería alrededor de cinco años, cuatro o cinco años. Uh -huh. Es un poco el espacio donde aparecen ideas nuevas, se saldan algunas discusiones, eh, eh, aparecen nuevos resultados eh, científicos, tecnológicos, y, y tal vez eh, se, se da lugar a nuevos paradigmas. Y entonces ese es, ese es el tiempo que nos parece que, que deberían, este, el periodo en el cual se deberían repetir las, las jornadas. Entonces, y la forma de, sí. de, de fomentarlas, digamos, no sé, eso es, este implica un poco, como, como les decía sí, al principio, que alguien tome, una, que tome las realidad, riendas. Claro, alguien alguien que, que se la juegue un poco y que mm. diga, bueno, vamos a hacerlo... Eh, salga como salga y se sume quien se sume y después se terminan sumando y la gente le pone mucha onda y, este, y uh -huh. terminan saliendo. Así que es una cuestión de, de animarse, me parece.
2: Gracias a ambos por compartir con nosotros este pedacito del de mundo forestal con la audiencia. Y bueno, seguimos conversando. Tenemos cinco años para la próxima. Sí,
3: seguro. <risa> y muchas gracias por el esfuerzo. <risa>
8: Hasta bueno, la gracias próxima. A usted, gracias a ustedes por, por la difusión de esto.
0: No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches.
2: Buenas noches. Seguimos nosotros con Patagonia Forestal y escucha este temazo abrazándonos que es el hit del momento.
0: A ver.
9: Te miro a los ojos, ay esos ojos, por Dios, qué hermosos. Tu boca me nombra y eso me pone... A bailar y te hago reír Me empiezo a acercar y te pegas a mí y ya nada puede separar
2: Qué temazo, Héctor, ¿eh? ¿No lo tenías? No, oh, sí, no, sí, se sí esto, lo, lo he escuchado,
3: se, se escucha mucho en los medios.
2: Se escucha en los medios. Bueno, seguimos con esto, nos queda un poquito y queríamos cerrar el tema de las jornadas forestales patagónicas, tan importante, ¿no? Para... Vamos,
3: vamos a ahondar un poquito más, no tanto en la parte técnica, sino en la política, que fue muy interesante porque tuvimos la participación de todos los referentes forestales patagónicos, más los... Cabecillas a nivel nacional.
2: Y para eso vamos a conversar con Brigitte Vandenhede, que estuvo moderando justamente una o dos mesas, ¿no? De, uh -huh. de este aspecto más de gestión político de los líderes eh, del sector forestal aquí en Patagonia. ¿Cómo estás, Brigitte?
10: Hola, ¿cómo están? Muy Buenas bien.
2: Buenas noches.
10: Buenas noches. Es oscuro, ¿no? Sí, Ya sí. acabó el verano, que. <risa> no, <voy> <risa>
3: Hay luz, se nos se nos fue. Ya es, es, no tenemos que... Estamos como, estamos como en el trópico, a las 8 se sale el sol y a las 8 se pone, allá es a las 6 pero tenemos la misma cantidad de horas de luz. Sí. Eh, sí decíamos recién, Brigitte, que esta parte del Congreso que tiene que ver con, con las decisiones a nivel político... Eh, creemos que vos sos la persona que más nos puede dar una impresión de, de qué ocurrió, cómo fue, eh, porque creemos que es muy importante, tanto que bueno, yo siempre comento que uno de los libros más importantes de política forestal dice que si bien todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos porque nos gusta el aire libre y los arbolitos y la naturaleza, resulta que los que hacen la diferencia sobre el manejo de los recursos son las decisiones políticas. Así que te escuchamos.
10: Bueno, eh, me tocó moderar dos mesas. Una es eh, donde estaban los referentes a nivel provincial. Son cinco provincias sentadas discutiendo bueno, sobre política forestal y sobre, justamente, como decías bien Héctor, eh, cuáles son las políticas que se desarrollaron, eh, por lo menos en estos últimos 10 años, ¿no? eh, en la región patagónica sobre todo. Eh, bueno, el rol que les tocó en estos últimos cuatro años a los gestores que estaban en el territorio. Tuvimos la presencia de el subsecretario Arbar de la provincia de Río Negro, de Rodrigo Robeta de la provincia del Chubut, de Fernando Román de Recursos Forestales de Nauquén, eh, a Yelena Alberti que es la directora provincial de Santa Cruz, Leonardo Collado, que es el director de, de Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental de Tierra del Fuego al Tato de Islas del Atlántico Sur. Así que ahí tuvimos esa primera parte con los referentes provinciales. Y después una segunda mesa ya con referentes nacionales, donde estuvo Martín Mónaco, que es el director nacional de Bosques, del uh -huh. Ministerio de Ambiente y Sostenible, y Sabina Vetter, que es una directora muy novita hace pocos meses, asumió en la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Eh, en un momento se unieron las dos mesas y pudimos hacer una especie de, de mesa eh, federal eh, de bosques donde, bueno, tratamos eh, varias preguntas incluso que hizo eh, el público que estaba presente en las jornadas, ¿no? Yo creo que eh, una de las principales eh, conclusiones que se llegó es la necesidad imperiosa de fortalecer un modelo de desarrollo sostenible, incluyendo a las comunidades en la gestión de los bosques, y eh, la puesta en valor de los bosques con agregado de valor eh, incluyendo a las personas, porque como bien decís eh, Héctor, muchas veces la gestión forestal eh, antes se tomaba como mirando solamente al bosque, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuánta madera tenemos? ¿Qué es lo que vamos a manejar? Este, bueno, tratar de fomentar también en la parte industrial el agregado de valor local, un montón de cuestiones que hacen más al, al manejo, a un modelo de manejo o de desarrollo forestal pensando nada más que en el bosque. Eh, ¿Sí? Y se direccionó justamente, como, como decía un poco también el eslogan de las jornadas, eh, el rol de los bosques en un mundo diferente, ¿no? Yo creo que hoy uh -huh. estamos sobre en Cataluña con un cambio climático muy evidente, Exacto. con in de, de interfaces que los tenemos cada vez en forma más recurrente, con eh, intereses contrapuestos en un territorio que compartimos con los bosques. Uh -huh. este, eh, y la necesidad de esta eh, visión integral del manejo de los bosques, ¿no? Contemplando no solamente la fauna, la flora, la biodiversidad, sino también eh, el manejo adaptativo de ese bosque contemplando a las personas.
2: A las personas, ¿no? exacto. Eh,
10: Muy yo inter... creo que ese es como, como el, digamos... Eh, el, el núcleo duro de las conclusiones de esta mesa nacional y, y provincial que se transformó finalmente en una mesa federal, donde ¿no? se habló de la mirada de los bosques, digamos, desde lo particular hasta lo general, el uso múltiple, la planificación, pero como cierre y conclusión creo que eso es lo, lo primordial.
2: Una síntesis perfecta. Siempre tiene este poder de síntesis, Brigitte, que... Impecable.
3: Sí, que no le conviene porque eso hace que la molestemos muy seguido. Muy seguido.
2: Así que ya se nos termina el programa, ya estamos en la, en la hora exacta, pero te invitamos en próximos programas a seguir conversando porque es realmente un lujo tenerte aquí en Patagonia uh -huh. Forestal.
10: Bueno, eh, el agradecimiento siempre es mío de este lado y bueno... Seguir bregando, yo creo, por un manejo sostenible de los bosques, que es lo que nos lleva justamente a seguir queriendo ser forestales y como decía Héctor también al principio estudiamos esta profesión porque nos gusta estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de ella. Así que qué mejor que tener una buena política forestal para poder seguir disfrutando de los
2: bosques, ¿no? Muchas gracias, Brigitte. Exacto. Bueno, y se nos termina el programa, así nos tenemos que ir. Eh, Sie siempre
3: con... se nos hace corto.
2: Siempre se nos hace corto. Pero nos vamos con música, ¿no? Y los invitamos a enviar sus preguntas de IBER y sus mensajes, bueno, sus buenos deseos para este ciclo 2022 en nuestras redes sociales. Así Sí, en los mensajes que se pueden mandar en nuestras redes, déjennos. Y si no, los teléfonos en el próximo programa seguimos conversando.
3: Sí, nos encanta que, que participen. Y lo, la verdad que te felicito por la elección de la música de este programa. Yo que soy bastante crítico.
2: Así nos vamos. Hasta la próxima semana. Gracias.
1: El programa no termina. Seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.